0: Dios les bendiga. Espero que la gracia del Señor esté con ustedes. En esta hora quiero compartir un mensaje que está basado en la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Capítulo 1. La lectura es del verso 10 al verso 12. Le voy a dar lectura en esta hora. Dice así la palabra del Señor. Eh, Epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo uno verso diez once y doce Dice así la palabra del Señor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Glorias al Señor. Gracias a Dios por su palabra. Este texto que acabo de leer nos invita a reflexionar con las siguientes preguntas. Primero. ¿Cuál es el motivo del creyente, del cristiano, para seguir adelante a través de los años? Si yo te preguntara a ti, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿Cuál es tu motivo para seguir adelante? ¿Por qué razón no te has dado por vencido? ¿Cuál sería tu respuesta? En este texto que acabamos de leer... El apóstol Pablo nos invita a vivir agradándole en todo, dice uno de los versículos. Y yo creo que así como el apóstol Pablo invita a los colosenses a vivir agradándole en todo, en la vida de cada uno de nosotros, que Dios nos concede seguir adelante, uno de los motivos para seguir adelante es precisamente ese agradarle a Dios porque hay en nuestro corazón el deseo de agradarle a Dios en todo si es así en tu vida entonces te haré una segunda pregunta ¿cómo saber si mi vida es decir tu vida es agradable ante los ojos de Dios nosotros podemos dar respuestas justificadas para decir, sí, mi vida es agradable a Dios. Y cualquier persona que nosotros nos encontremos, también podemos preguntarle, oye, ¿tu vida agrada a Dios? Y va a haber quienes sean honestos y digan, no, pues mi vida no creo que agrade a Dios. Pero va a haber otros que pongan justificaciones y digan, no, pues sí, mi vida agrada a Dios. Pero hermanos y amigos, Sabemos que la respuesta a todo este tipo de preguntas está en la palabra del Señor. En el texto que nosotros leímos de Colosenses, encontramos cuatro aspectos indispensables para saber si mi vida está agradando a Dios y no solo a los hombres. Entonces, eh, la reflexión que quiero compartir con ustedes en esta hora está titulada el camino del verdadero creyente el camino del verdadero creyente en primer lugar nosotros podemos decir que el camino del verdadero creyente agrada a Dios porque siempre lleva fruto es una de las cosas que dice el texto de Colosenses, llevando fruto. El creyente está obligado a llenar sus manos de fruto, es decir, aquellas acciones de las cuales el Señor se complace. En el capítulo 5 de Gálatas, del verso 22 en adelante, nosotros tenemos los frutos espirituales, los frutos del Espíritu, que son algunas de las cosas que nosotros podemos decir que tenemos que trabajar en nuestra vida, porque no todas son simples de, de llevar a cabo. Y así como ese ejemplo de Galatas, nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que buscar en nuestra vida llevar fruto delante del Señor porque nuestra, nuestras manos no pueden estar vacías mientras nos llamemos cristianos o creyentes en Dios. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra yo sé que en tu vida haces muchas buenas obras te esfuerzas por hacer buenas obras y yo te pregunto ¿esas buenas obras tienen fruto? ¿rinden fruto? ¿o solamente son pérdida de tiempo? que el Señor nos ayude para llevar mucho fruto porque cuando nos presentemos delante de Él, no podemos llevar nuestras manos vacías. Otra cosa que nosotros eh, podemos decir que también es un fruto que debemos llevar, es la autoevaluación. Esta es una tarea que también lleva sus frutos. Este fruto es el arrepentimiento quiero invitarlos a que busquen en su biblia el libro de los proverbios vamos a leer el capítulo 4 verso 26 proverbios 4 26 dice la palabra del señor examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos es decir a lo que te invita la palabra del Señor en esta hora es a que cada día cuando termine tu jornada cuando estés a punto de dormir tomes unos momentos para preguntarte a ti mismo las obras que hice hoy ¿Han dado fruto que pueda yo presentar delante del Señor? Reflexiónalo. Porque reflexionándolo, tomándolo en cuenta, te vas a estar autoexaminando. Y vas a estar viendo tus pasos, tus caminos. Y eso te va a ayudar para que en el siguiente día tú digas, oye, quizá el día de ayer no rendí fruto, no disfruto, no hice alguna buena obra que diera fruto, pero este día, en el nombre del Señor, me voy a esforzar por llevar fruto. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, en primer lugar dijimos, que el camino del verdadero creyente agrada a Dios porque siempre lleva fruto. Si seguimos con la lectura de los Colosenses, encontramos otra, otro de los aspectos que debemos vigilar en nuestra vida si queremos eh, nosotros poder afirmar que agradamos a Dios. Dice Colosenses, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios Creciendo, esa es la palabra que nosotros queremos subrayar Entonces en segundo lugar eh, El camino del verdadero creyente Agrada a Dios porque nunca deja de crecer La ley natural nos señala que, el, que aquello que está vivo Está obligado a crecer y a usted y a mí, el Señor nos ha dado nueva vida. Estamos vivos, ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra del Señor. Se nos ha dado una nueva vida. Y esa vida es justo que crezca. ¿En qué debemos crecer? Primero en el conocimiento de su voluntad, de su palabra. Quiero hacer remembranza de dos sacerdotes, los hijos de Aarón, que murieron de, en la presencia del Señor, Nadab y Abiú. Su historia está en Levítico 10. Estos dos hombres servían a Dios, pero el desconocimiento de la voluntad de Dios les costó la vida. No vaya a ser mi querido hermano, hermana, amigo, amiga. Que tú vayas por la vida creyendo que estás agradando a Dios. Pero desconoces su palabra. No sabes cuál es la voluntad de Dios. No sabes qué es lo que Dios demanda de ti. Y entonces a ti mismo te estás convenciendo de decir, sí, yo sí hago la voluntad de Dios, soy bueno, no hago el mal, y con eso ya basta eh, para agradar a Dios. Recuerda que la palabra del Señor nos marca la senda de la salvación. No debes olvidarla, no debes ignorarla. Y si no la conoces, acércate a alguien que la conozca, a alguien que te pueda enseñar. ¿Por qué? Porque también en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, verso 29, el maestro Dice unas palabras que si tú tomas en consideración a quién se les dice, vas a necesitar reflexionar un poco. En Mateo 22, 29, el maestro dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las escrituras. Y esto no se lo dice a alguien que nunca fue a la escuela, que nunca leyó la Biblia. No, se lo está diciendo a doctores de la ley. ¡Doctores de la ley! ¿Cómo es posible que el maestro les diga a los doctores, conocedores de la Biblia? ¿Erráis ignorando las Escrituras? Recordemos que la palabra ignorar tiene varias acepciones. Una de ellas es el no conocer, el no conocimiento de algo. Pero hay otra acepción también. Como cuando tú vas en la carretera, en tu auto, vas manejando tranquilamente. Vas a 80 kilómetros por hora y de repente pasas un aviso que te dice, a partir de este tramo tienes que manejar a 60 kilómetros por hora. ¿Y qué haces tú? Sigues manejando a 80 kilómetros por hora. ¿Qué hiciste ahí? Ignoraste el aviso. Ignoraste la señal. Entonces, ahí la palabra ignorar no quiere decir que no sepas qué dice el, el aviso, el anuncio. Sino que te está diciendo que hiciste caso omiso de algo que se te estaba diciendo. De manera, mi estimado amigo amiga, que la palabra del Señor te invita a que crezcas en el conocimiento de su voluntad. Si tú conoces algo de la palabra del Señor, acércate más a Dios para conocer más su voluntad. ¿En qué otra cosa debemos crecer? En la fe. La palabra fe, mis queridos hermanos y hermanas, viene de una raíz eh, hebrea que también se utiliza para señalar la palabra columna. Es decir, cuando hablamos de fe, hablamos de algo inamovible, de algo que sostiene de algo que permanece a esa fe nos referimos crecer en la fe, crecer en en la confianza que se tiene en el Señor muchas veces oímos decir la palabra fe, hoy en día la palabra fe está de moda cualquier persona tiene fe en Dios porque creen que la palabra fe solo significa creer en Dios pero la palabra fe también significa confiar sin moverse de su lugar tenemos un ejemplo de ello claro que sí. la palabra del señor siempre nos da ejemplos de lo, de lo maravilloso que es caminar con esa fe quiero invitarte a que abras tu biblia en el libro de Daniel, vamos a dar lectura al capítulo número 3. Del verso 15 al verso 18. Daniel 3, 15 al 18. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del, tal, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráreis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo y ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano... Oh Rey nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjense bien, el énfasis está en el verso 18. Y si no, es decir, nuestro Dios puede librarnos, claro que puede librarnos. Él es todopoderoso, bendito sea su nombre. Pero si no nos libra, si no está dentro de su voluntad librarnos, no importa. Nosotros seguiremos firmes en nuestra convicción de no adorar la estatua que tú has hecho. Hermanos, ¿cuántas veces hay personas que dicen tener fe? Pero a la primera de cambios, cuando llegan las tribulaciones, cuando llegan los problemas... Abandonan esa confianza, esa fe, esa creencia, por salvar la vida quizá. Sin embargo, esos tres jóvenes de los cuales nos habla la palabra del Señor en el libro de Daniel, ellos lo dijeron claramente. Si el Señor nuestro Dios tiene poder para librarnos de ti, aunque seas según tú, el Todopoderoso de la Tierra. Pero si no nos libra, no importa. No adoraremos a esa estatua. Que el Señor nos ayude para crecer y tener una fe así de grande. Regresemos a nuestro texto en Colosenses. Recordemos que nuestro título es El Camino del Verdadero Creyente. Primero dijimos que agrada a Dios porque lleva siempre fruto. Segundo, agrada a Dios porque nunca deja de crecer. Si seguimos leyendo el verso 11, recordemos que estamos en primera colosenses. Nuestra lectura base fue, o es Colosenses 1, 10 al 12. Entonces ahora tomemos en consideración el verso 11. ¿Cómo comienza diciendo? La palabra que comienza es fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. La palabra aquí a tomar en consideración es fortalecidos. Entonces en tercer lugar podemos decir que el camino del verdadero creyente agrada a Dios porque se fortalece continuamente. Y aquí una pregunta. ¿De quién es la tarea de fortalecerme? ¿De Dios? ¿De los hombres? ¿De mí mismo? Hermanos, yo quiero decirles que la fortaleza Primeramente debe venir de Dios, sí, pero también de los hombres y también de mí mismo. ¿Cómo es eso? Ahora lo veremos. Primero, la fortaleza de Dios viene de su palabra, de la palabra del Señor. Debemos nosotros cada día escudriñar las escrituras, como dice eh, nuestro Maestro, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En ellas tenemos la vida eterna. Entonces nuestra fortaleza viene de Dios. ¿Y cómo es que va a venir de Dios? A través de su palabra. Segundo, la fortaleza que viene de, lo, de los hombres. ¿Cómo es que de los hombres? Claro que sí, hermanos. Nosotros, entre hermanos, los hermanos que se congregan en tu iglesia, tanto es deber de ellos fortalecerte a ti, como es tu deber fortalecer a tus hermanos. Es necesario ese compañerismo, el acompañamiento, la unión. También es importante en una iglesia en una congregación, porque de otra forma, hermanos, vamos a estar cayendo en el pecado de aquel hombre al cual Dios le preguntó, oye, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Y qué respondió ese hombre? ¿Qué sé yo? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Y entonces, aunque ya no hay más respuesta a ese diálogo, nosotros podemos entender que sí, que sí, hermanos, que tanto tú como el hermano tuyo son guardias uno del otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando tú mismo te ves que estás decayendo en algo Ves la manera, pero te fortaleces Y entonces a tu hermano tienes que fortalecerlo también Él tiene que recibir fortaleza de ti Y al mismo tiempo ese hermano tiene que fortalecerte Obviamente hermanos, para que esto comience a suceder a veces el enemigo actúa y dice, no, ¿tú cómo lo vas a fortalecer? El primero que te busque, si te quiere que te busque, si te estima que te busque. Pero hermanos, si de esa manera nosotros seguimos pensando, nunca va a pasar nada porque al otro también le va a surgir ese pensamiento, al otro hermano también le va a surgir ese pensamiento de decir, no, pues si él eh, quiere fortalecerse, quiere algo contigo, que te busque. Y entonces ni uno va a buscar al otro, ni el otro va a buscar al uno. Y así se va a ir debilitando poco a poco cada uno de los creyentes. Que el Señor nos ayude para fortalecer a nuestros hermanos. También dijimos que la fortaleza tiene que venir de mí mismo. ¿Cómo es eso? Claro que sí, la fortaleza que viene de mí mismo es importante. Yo, creyente, estoy obligado a obligarme a mí mismo a buscar a Dios. Yo debo obligarme a mí mismo a buscar a Dios. Es como aquel atleta que quiere ganar una carrera, pero... Ya llegó la hora de ir a correr por la mañana. Ir a entrenar. Y no le dan ganas de levantarse. Aquel atleta que de verdad quiera ganar la carrera. Se va a obligar a sí mismo a levantarse. Aquel atleta que diga. No, pues con el tercer lugar me conformo. Ah, va a seguir ahí acostado otros cinco minutos, diez minutos. Y va a pasar un día y e va a decir, bueno, pues hoy ya no fui a entrenar. Y así también nos va a pasar a nosotros, hermanos, hermanas. Hoy oh, ya no leí la Biblia. Bueno, pues ni modo. Mañana primero Dios. Y va a pasar otro día y va a decir, híjole, pues ahora otro día. Pues ma pasado mañana, ahora, porque hoy no pude. Y, hermanos, así se va a ir pasando el tiempo y nuestra fortaleza se va a ir viendo mermada. Que el Señor nos ayude a fortalecernos. En cuarto lugar, mis estimados hermanos, el camino del verdadero creyente agrada a Dios porque está lleno de agradecimiento. Y esto lo encontramos en el verso 12 de Colosenses capítulo 1. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dando gracias al Padre. Todas las cosas, dice su palabra, ayudan a bien a los que guardan la palabra de Dios. Romanos 8.28 El ejemplo de Pablo y Silas Cayeron en la cárcel Fueron azotados Fueron vituperados Y sin embargo, ¿qué es lo que nos relata La historia en el libro de los hechos? Que ellos estaban cantando y dando gracias a Dios. Y cuando ellos estaban cantando y dando gracias a Dios, el Señor los liberó. Hubo un terremoto y los liberó. Hermanos, hermanas, necesitamos aprender a dar gracias a Dios por todo, por todo, no solamente por lo bueno. Porque también hay hermanos que mientras las bendiciones están cayendo, uff, como aman a Dios. Pero cuando las luchas comienzan, entonces empiezan los ayes y empiezan las dudas de ¿será que Dios me está ayudando? ¿Será que Dios está conmigo? Pero, hermanos, debemos de recordar que todas las cosas nos ayudan a bien. Incluso aquellas que nosotros pensamos que son para destrucción nuestra. Incluso las tribulaciones. ¿Por qué? Porque las tribulaciones el Señor las permite con un propósito. Con el propósito de que usted se acerque a Dios. Con el propósito de que usted se agarre más fuerte de Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. Los inconversos se quejan de todo. El creyente agradece por todo. Incluso, fíjese, cuando el camión que usted tenía que tomar para viajar lo deja tiene usted que agradecer a Dios. Cuando un negocio no salió como esperaba, tiene usted que agradecer a Dios. Cuando un joven no pasó el examen para ser admitido en algún curso, en alguna universidad, tiene que agradecer a Dios. Porque no fuiste admitido por algo, porque no llegaste a tiempo por algo, porque... El negocio no se dio por algo. El Señor conoce el futuro. Nosotros no. Nosotros estamos limitados al presente. Pero el Señor lo sabe todo. Y es por eso que Él a veces no permite que pasen las cosas. ¿Y cuál es nuestro deber en esos momentos? Agradecer a Dios por todo. Entonces... Mis estimados hermanos y hermanas, recapitulemos. El camino del verdadero creyente agrada a Dios. Primero, porque siempre lleva fruto. Segundo, el camino del verdadero creyente agrada a Dios porque nunca deja de crecer. Tercero, el camino del creyente agrada a Dios porque se fortalece continuamente. Y cuarto, el camino del verdadero creyente agrada a Dios porque está lleno de agradecimiento. En esta hora, la invitación de la palabra del Señor es que examines tu vida para saber si tus pasos como creyente como cristiano están agradando a Dios y no a los hombres. Porque hay muchas personas que se dedican a agradar a los hombres y que los vean, que tienen imagen de buenos cristianos, de buenos creyentes, pero sus pasos, su camino no agrada a Dios. Yo te invito en esta hora a que examines tu camino. Y si en ese examen que tú haces de ti mismo, miras que hay algún asunto... Que hay alguna cosa, alguna situación en la cual tú no estás agradando a Dios. Que hagas una oración y le digas Señor. Me he dado cuenta de que en este aspecto de mi vida no te estoy agradando. Porque no he llevado fruto, porque no estoy creciendo, ya me estanqué. Porque no me estoy fortaleciendo, al contrario, mi fe está igual y creo que se está debilitando. Señor, en lugar de agradecerte me quejo. Ayúdame a agradarte. Deseo que este mensaje te dé la fortaleza que necesitas en el nombre del Señor. Y que la palabra de Dios bendiga tu vida. Gracias y hasta la próxima.